0: Olá, meu nome é Maíse Zucco, sou professora do componente História da Educação das Mulheres e este é um breve podcast sobre tudo o que estudamos até o início de novembro. A ideia é trazer um breve resumo de tudo que lemos e aprendemos em 10 minutos. Vamos ao desafio! Na unidade 1, Educação, Conceito e Processos de Ensino de Aprendizagem, lemos dois textos. O trecho, Educação Feminista para uma Consciência Crítica, do livro O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, de Bell Hooks, e o trecho, Aprendizagem é Nossa Vida, Desde a Juventude Até a Velhice, de Itzvan Mesaros. A Educação para Além do Capital Bell Hooks aborda sua trajetória enquanto feminista negra, os aprendizados nesse processo e a importância da popularização da discussão feminista para as transformações sociais. Itzvan Mesaros, em seu texto, vai discutir a educação pensando também no seu aspecto transformador mas problematizando as questões ligadas ao capitalismo. Mudanças e manutenções muitas vezes estão a serviço de uma educação que não é transformadora, a serviço do capital. Assim, cito página 53 do texto, pois através de uma mudança radical no modo de internalização, agora opressivo, que sustenta a concepção dominante do mundo, o domínio do capital pode ser e será quebrado. Logo, a transformação social se dá a partir de uma consciência ativa. A unidade 1 teve a intenção de discutir conceitos como ensino, aprendizagem e ampliar a noção e definição da palavra educação. Ou seja, educação está para além dos espaços formais, como o espaço escolar. E compreender esse processo é compreender a trajetória e as trajetórias de desigualdades sociais. Na unidade 2, tivemos a disponibilização de uma série de referenciais e a leitura ficou a critério de cada pessoa participante do componente curricular. Referenciais como Franco Cambi, Moacir Gadotti, Demerval Saviani, Marcos Costa foram disponibilizados a fim de a gente discutir a unidade intitulada História da Educação, Referenciais Canônicos do Campo. O contato com esses referenciais nos coloca diante de referenciais considerados clássicos do campo, mas também das preocupações que, na verdade, estão centradas muito mais no ensino formal. Ao se destacarem dentro do ensino formal, outros sujeitos são esquecidos dentro do processo histórico e outras experiências de aprendizagem também ficam negligenciadas. E essa era a proposta da unidade 2. Na unidade 3 do componente, Currículo, Poder e Identidade, discutimos as especificidades dos sujeitos escolares, as relações de poder nessa instância, os debates sobre diversidade e a constituição dos processos identitários. Na primeira aula sobre o tema, duas leituras foram indicadas a leitura de Miguel Arroyo outros sujeitos outras identidades e a leitura complementar de Stuart Hall, identidade cultural na pós-modernidade complementarmente ambos fazem um exercício de definição identitária de como os processos identitários ocorrem e por um outro viés Miguel Arroyo mostra os sujeitos outros do espaço escolar, aqueles que estão fora da norma e, consequentemente, produzem e requerem outras pedagogias no espaço escolar. Tomás Tadeu da Silva, na parte introdutória do livro Teorias do Currículo, O que é isso?, traz um pouquinho da definição de currículo e dessa estrutura normativa que organiza o conhecimento nas instâncias educacionais. Quais os desafios e relações de poder que estão por trás dessa estrutura de aprendizagem? Guacira Lopes Louro, no último texto da unidade, Currículo, Gênero e Sexualidade, o normal, o diferente e o excêntrico irá discutir sobre os sujeitos e os saberes desse espaço de aprendizagem a partir da norma e da não-norma. Costumeiramente, colocamos os saberes normativos no centro e, para a autora, se trata de tirarmos essa norma como centro de referência da produção do conhecimento e de referência enquanto sujeitos escolares, para reconhecermos esses sujeitos e esses saberes fora da centralidade, ou seja, fora da norma. A unidade 4, tivemos a primeira leitura de John Scott, História das Mulheres, seguindo o título da unidade, História das Mulheres e Mulheres na Historiografia. Na unidade, ainda tivemos contato com a discussão de Shimamanda Adichie sobre o perigo de uma história única e a importância da perspectiva pluralizada em relação à produção do conhecimento, o que casa bem com um dos referenciais indicados, que é o de Boaventura de Souza Santos, Semear outras soluções, os caminhos da biodiversidade, dos conhecimentos rivais, que também reflete sobre as relações de poder na produção do conhecimento. Outra leitura obrigatória foi a de Berenice Bento, Necrobiopoder, Quem pode habitar o Estado-nação? O texto irá discutir com dois referenciais importantes, ou melhor, dois conceitos, o conceito de biopoder e o conceito de necropolítica. Com a discussão, a autora mostra o quanto os Estados possuem ou dispendem a possibilidade de vida e morte dos sujeitos, o quanto as políticas, as mentalidades e as ideologias produzem e deixam de produzir rechaçando a existência de determinados sujeitos na sociedade. A unidade pode ser resumida pela discussão apresentada por John Scott em seu texto. A autora apresenta os desafios dos estudos das mulheres dentro do campo da historiografia. A própria identificação das ausências das mulheres nas narrativas historiográficas mostram lacunas na reflexão epistemológica ou seja, o próprio método científico é posto em xeque ao apontar a inexistência de sujeitos dentro dos trabalhos acadêmicos. A unidade 5 intitulada Educação das Mulheres, Interseccionalidades, Conjunturas e Territorialidades, acabou discutindo um pouco das identidades dos sujeitos, das discussões de gênero e dos aspectos teóricos ligados ao campo das interseccionalidades. Muitas coisas foram discutidas nessa aula, mas... Tentando resumir um pouco do conceito, com base na perspectiva de Kimberly Crenshaw, podemos entender a interseccionalidade não como soma das identidades, mas como articulação das opressões que geram uma determinada experiência num dado momento histórico e num dado território. Logo, as identidades importam, sim, mas não se trata apenas delas. Se trata das opressões vividas a partir delas. Atualmente, estamos ainda na unidade 5, discutindo outras experiências de educação. Na aula passada, discutimos sobre a história da educação negra e o quanto essa narrativa está diretamente associada a uma experiência de escravidão. Como se falar da população negra e da experiência educacional da população negra fosse diretamente relacionada à educação de pessoas escravizadas. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Bons estudos e até a nossa próxima aula.